0: Då har jag två två mikrofoner. Så kan jag vara lite fri och röra mig omkring talarstolen också. Som sagt som var. (klarar) I Filumons brev, vers 6, så ber Paulus så här. Min bön är att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam. Och ge en klar insikt om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus. Och det är min bön. Att vi idag ska se tillsammans om allt gott vi har i Kristus. För att när vi inte vet vad vi har. Och det finns ju många historier som illustrerar detta. Bland annat han som reste till Amerika när det var svåra tider i Sverige. Och han köpte en biljett och han var inte så läskunnig. Och han hade ju tänkt då det är en lång resa så jag behöver nog ta med mig eh, och, och någonting att äta. Så han tog med sig någonting som skulle hålla länge och inte, inte eh, förstöra under resan. Så varje dag när de flesta gick till matsalen åt och stod han ute på däck och så utan äh, sina skorpor och eh, när de närmar sig New York kommer kaptenen ut och säger Men du, eh, jag har sett att ta varit här utanför varenda gång att äter mat. Eh, ja. Så, ja, jag köpte som billig biljett. Så, ja, men får se på biljetten. Och så tittar han ju på biljetten och står det. Ja, men titta, här står det ju. Du har tre mål mat om dagen i den här biljetten. Vad har jag? Och här upplever jag att det är så många kristna som inte har förstått hur mycket gott vi har i Kristus. Och därför är det viktigt att vi som församling som, som troende kommer tillsammans ofta. Jag tog emot studiebesök i församlingen och det var lite varierande på vilken nivå de var på men det var alltid intressanta frågor och en han gick de, de gick i nionde klass och så kom de till församlingen och så frågade om de de mest vanliga frågorna men så efter ett tag så var det en som hade suttit tyst länge och så tittade han upp på mig och sa du varför, varför varför träffas ni varje söndag har du tänkt på det varför träffas vi varje söndag jo det finns ett enkelt svar och det är att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord och om det nu är så att vi behöver äta mat åtminstone nästan varje dag det är inte alla förunnat att äta varje dag vi behöver luft hela tiden. Vi behöver, vi behöver vatten. Och Det finns lite olika tidsangivelser på hur länge vi klarar oss utan mat. Upp till 3 fyra veckor faktiskt. Eh, utan vatten mellan 3 till fem dagar. Beroende på vilken konstitution och, och vilken kondition man är i. Utan luft. 6-8 minuter. Men min fråga blir, hur länge kan du leva utan hopp? Hoppet. Hoppets Gud ska fylla er med allt hopp i den heliga andes kraft. Så att ni har ett överflödande hopp. Hopp från Bibeln. alltså Vi talar om hopp. Inte det mänskliga hoppet som du omedvetet använde när du satte dig ner på kyrkbänken alldeles nyss. För du tänkte, ja, men det, är, det är en möbel, den håller min vikt. Du bara satte dig ner utan att tänka. Hade nu någon av bänkarna brakat här då hade alla börjat undersöka sin bänk. Bibliskt hopp. Det handlar inte om mänsklig erfarenhet, mänsklig utbildning, mänskligt tyckande och så vidare. Kunskap, erfarenhet. bibliskt hopp kan bara komma ifrån Bibeln. Bibliskt hopp kan bara komma från Guds ord. Och Därför min hållning, min attityd, min inställning, min tro. Hela, hela jag tror att denna bibel detta guds ord från perm till perm Gamla testamentet och Nya testamentet är i enlighet med 2 Timoteus 3:16 att all skrift är utandad av Gud och den är nyttig till både det ena och det andra och därför är min, min, hela min hållning är att Gamla testamentet är lika viktigt Lyssna nu. Lika viktigt som Nya Testamentet. Och då kan man tänka sig, jaha och varför då då? Jo, Nya Testamentet blir obegripligt utan gamla. Och gamla blir obegripligt utan nya. Det är det två stycken förbund där Gud profeterar om det som ska komma i det nya. Och det nya förklarar det gamla, men det gamla förklarar också det nya. De hänger ihop. Och en tanke. Jag frågar retoriskt, och jag, jag kommer att svara själv också, men du, du kan tänka svaret. Är Gud perfekt? Är Gud fullkomlig? Har Gud all kunskap, all vishet? Kan han göra. Vad som helst. Är Gud allsmäktig? Alltså du svarar ju ja på alla de här frågorna, eller hur? Okej. Okay. Då blir ju då frågan, varför skriver, eller låter Gud nedskriva? Det, tar, det blir ju en period på över 1500 år. Varför låter Gud nedskriva gamla testamentet om det har brister? Om det är ofullkomligt, om det är så att det inte gäller, att det, att det är något sekunda. Varför skulle Gud möda sig med att låta profeter dö för sin övertygelses skull? Att bli fängslade, marterade, bortskjutna för att skriva någonting som är sekunda och inte gäller. Det vore mycket märkligt att en Gud som har all vishet, all kunskap, kan allt, har allt, är allsmäktig skulle tillverka någonting så nej, det är därför Paulus utbrister i andra Timotsius kapitel 3, vers 16 all skrift all skrift är utandad av Gud gamla testamentet visar oss Guds storhet visar oss Guds allmakt, visar oss Guds vilja visar oss Guds innersta hjärta. Visar hans avsikter. Visar hans hans plan. Och utan gamla testamentet skulle vi inte på djupet förstå vem Gud är. Om någon då säger, ja men vi har ju evangelierna, det räcker. Ja och nej. Det är klart att det räcker- med evangelierna för att du ska få syn på Jesus och att den heliga ande ska kunna få överbevisa dig och mig om att vi behöver Jesus. Ja, absolut. Då räcker evangelierna. Men om vi ska förstå Gud så måste vi ha helheten av Bibeln. Och, och Det är ju så att det finns profetior i gamla förbundets skrifter som ännu inte är uppfyllda och om de inte stod i gamla förbundet så skulle vi inte alls ha någon kunskap om dem och vi skulle inte alls ha någon förväntan på att Gud ska uppfylla dem vilket han ska i sin tid Amen så därför är min syn när jag nu predikar denna att all skrift är utandad av Gud och därav om vi nu har den här vackra flaggan här. Det är väl bara ett land till som har de här färgerna i Finland. Men i alla fall. Den vackra flagga eh, med, med eh, Davidskärnan. Eh, Israels vänner. Eh, jag har en bok där ute som jag har skrivit. <här> jag säga så. Hej Tomte Med mycket möda och stort besvär <här> har jag skrivit den här. men i den här boken så går jag igenom en, en del av varför det är sån strid om Israel. Och, och, och det lilla jag har skrivit här kan ändå tjäna som en, en, vad ska vi säga, en ögonöppnare för att förstå de tiderna vi lever i. Nämligen att 1948 kommer staten Israel till igen. Vilket var profiterat i gamla förbundet. Nu har du, du köpt den i boken. Nu, den finns där ute. Du, du kan köpa den där ute. Om du vill att jag ska skriva i den så gör jag gärna det. Så den finns där ute på bordet. Du hade köpt den där. Ja. Eh, 1948. staten Israel. Det var profiterat i gamla förbundet. Att folket ska förskjutas och landet överges tre gånger. 1948. Med Sovjetunionens och varsava hjälp röstar man igenom i FN att Israel ska bildas igen. Efter förintelsen, efter allt det hemska som hände under andra världskriget. Ryssland, Sovjetunionen, och pakten De hade nämligen tänkt eftersom det fanns kibbutzer i Israel. Och det var ju en socialistisk tanke. Det var ju ett slags paradisbyggande i praktiskt hänseende i ett land. Och det måste vi stödja. Vi kan säkert få in en fot där när vi nu låter dem bli till. Vad de inte visste det är att det står i Bibeln att konungarnas hjärtan är som vattenbäckar. Han leder dem vart han vill. Och så röstas Israel igenom och alla är överens och Israel blir till utom arabländarna förstås. De vill inte se ett Israel. Men i maj 48 proklamerar David Ben Gurion staten Israel och genast anfaller fem arabstater denna demokrati, den enda demokratin, fortfarande den enda demokratin i Mellanöstern. Men Genom Guds hjälp överlever denna nybildade stat mot alla odds. Och det finns ett otal böcker som talar om alla mirakler när det gäller de militära segrarna. Ett litet land där, där de flesta led av sviterna fortfarande av fångläger, koncentrationsläger etc. etc. Ett land som hade knappt några resurser. Ödets ideoni var ju ändå att de hade tyska Messerschmitt i det israeliska flygvapnet. Som såg till att Israel fick luft här av Elde. Mycket, mycket märkligt. Mycket, mycket märkligt. Det är bara Gud som kan göra sådana här saker. Idag ser vi någonting liknande i Ukraina. Hur en supermakt tvingas ner på knä. Av dåligt ledarskap, möjligtvis dåligt material, eh, dålig officersutbildning eller att man har helt enkelt kalkylerat och räknat fel. Att om du skickar män som är helt omotiverade mot några som är totalt motiverade så kan det inte bli något annat än vad vi ser just nu framför våra ögon. Men jag ska säga dig hur många är det inte som just nu på jorden ber för Ukraina till och med här hade vi en uppmaning be för Ukraina med så mycket förbön måste ju Gud svara för det som fortfarande är orättfärdigt är orättfärdigt det som fortfarande är rättfärdigt är rättfärdigt om ett land på det här sättet orättfärdigt anfaller ett annat land så har de inte Gud med sig men tvärtom Gud ställer sig på den svages sida så vi, vi ser historien upprepa sig på ett sätt, men Israel är då det här exemplet av där Gud lägger sin hand och välsignar sin egen egendom eh, och om du vill gå med mig till Johannes evangelium kapitel 4. Johannes evangelium kapitel 4, eh, vers 22. Nu tror ju jag, jag är helt övertygad om att du har kommit hit idag och du är en vän till Israel. Så egentligen predikar jag ju för kören. Men det gör ingenting, eller hur? Därför att vi behöver ständig påfyllning av inspiration, av entusiasm, av tro, av övertygelse för att själva också kunna hämta argument När vi träffar folk på arbetsplatsen. När vi träffar folk i bussen. Om man nu åker buss idag. Om man åker tåg, vilket jag har gjort en hel del. Det är alltid intressant att prata med människor. Eller när man är på ett flyg. Där tar man ju inte särskilt långt, eller hur? Om jag nu sitter på en plats och öppnar min bibel. Och han som sitter bredvid mig, han kan inte gå därifrån. Även om han inte gillar att jag läser bibeln. Han måste sitta kvar hela stunden jag läser min Bibel. Jag minns så väl en gång jag skulle flyga till Ryssland och predika där inne. Och på vägen till Moskva, så, så, eh, strax innan serveringen, tog jag upp min Bibel och så började jag läsa. Jag fällde ner bordet, slängde upp Bibeln där och började jag läsa. Och Efter ett tag så han som satt bredvid mig han började skruva på sig. Och Bredvid honom satt hans fru. Och till slut så, så kunde han inte hålla sig längre. Och så fräste han lite indignerad så här. Jaha, du tror på de där sagorna. <laughs> eh, och, och då fick vi ett intressant samtal. Eh, och, eh, men jag tänkte, ja, det, var ju, det var ju kanske inte som positiv öppning. Men det är ändå så här att när du är övertygad då spelar det ingen roll att den som du nu argumenterar med är arg. Därför att din övertygelse smittar av sig. Och, och När han då bad mig för, efter ett tag så sa han. Så du menar att jag inte fattar någonting? Det var hans konklusion om någonting jag sa. Och då sa jag det. Ja men sa jag. Ha, ha, har du sett barn leka någon gång vid en farlig plats? Ja, vad gjorde du då? Försökte du hjälpa barnen? eller Även om de nu inte ville gå därifrån, för det var ju så roligt att vara där så tog du dem i alla fall därifrån fast fastän de protesterade och sa dumma gubbe. Visst gjorde du så? Ja, det är klart. Och varför då? Jo, därför att du visste bättre och då var han, han topp tunnor rasande För då, då menar ju jag att han inte visste bättre fastän han tyckte att han visste bättre och han var ju kanske tio år äldre än jag eh, och, 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 och till slut så sa frun <här>, hon nämnde nog hans namn men hon sa det lugna ner dig nu Bertil, tänk på blodtrycket <laughs> jag tycker det var en här klassisk scen av eh, hur det kan gå när man ska vittna men jag gav mig inte därför att jag var övertygad utifrån vad Bibeln sa sen när vi när vi står i kön till Pullen, där man ska visa upp sitt pass så var det här paret några, några meter framför mig. Och då sa jag: Vad hör jag Herren säga? Och det här, det här kan kännas som ett vittnesbörd. Därför att Herren säger: Tack Åke, att du vittnade för honom. Det här var sista gången jag ger honom en chans. Det är viktigt att vi står på oss över det vi övertygar om och det vi bara vet att vi vet att vi vet är sant. Och om det är så att vi inte tror att delar av bibeln är sann, ja men vilka delar är då sanna? Vilka delar ska vi tro på och vilka delar ska vi inte tro på? Har du hittat Johannes 4 nu? Vers 22. Jesus säger att ni ber, eller tillber, vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner. Ty, frälsningen kommer från judarna. Frälsningen kommer från judarna. Därför är vi Israels vänner. Stig läste från första mosebok 12. I vers 3 står det Första mosebok 12 och 3 Står det uttryckligen Den som välsignar dig och dina efterkommande Ska jag välsigna De som förbannar dig och dina efterkommande Ska jag förbanna Säger Gud Därför borde det vara I varje troendes Överlevnadsinstinkt I sunda förnuftet i bara att man tänker till någon gång till att välsigna Israel borde ligga i vårt intresse. Nu nu vet jag att det inte är så. Nu har du kommit hit idag därför att du är en vän till Israel. Det tror jag. Jag är helt övertygad om det. Men men det är bra att vi upprepar detta för oss själva så att vi i samtal, i olika sättningar där vi träffar på människor som har en annan åsikt så är vi övertygade. Frälsningen kommer från judarna. Jesus säger, vi judar, vi, vi känner, vi vet vem vi tillber. Frälsningen kommer ifrån det judiska folket. Och det är därför det är så intressant att staten Israel bildas 1948. Därför att då har det ju varit så att säga nästan 2000 år av diaspora det spåra i grekiska betyder förskingring. Alltså det har varit nästan 2000 år av förskingring där, där det judiska folket har spritts över hela världen. Och så helt plötsligt börjar de komma tillbaka. Och detta började i slutet på 1800-talet. Och eh, Theodor Herzl som är alltså kan man säga sionismens grundare profeterar och säger, ja inom 30 år, ja, åtminstone inom 50 år kommer staten Israel finnas till. Detta säger han i slutet på 1800-talet. Och 50 år senare är staten Israel där. Därför, min vän, blir staten Israel det judiska folkets hemkomst. Som ju började på talet och, och fortsatte. var ett stopp under andra världskriget. Blev en enorm invandring efter andra världskriget. Staten Israel bildades. Det fanns ett hemland. Man kunde komma dit. Jag menar bara, ta, ta, bara, ta bara de jemenitiska judarna. Hör och häpna. Jemenitiska judar som var ansedda som lägst i samhället. Blir av anden. Av Guds ande själv. Manade att bege sig till huvudstaden. Och helt plötsligt så befann sig en familj på väg och en annan familj och så när de strålade samman sa, vad, vad, vad är du på väg? Ja, anden sa att vi skulle gå. Familj efter familj efter familj efter familj drar sig mot huvudstaden. När Israel som stat får höra detta sänder de flygplan från Israel ner till Jemen. och och, de vägrar de har aldrig sett ett flygplan förut men när de får se i Bibeln gamla testamentet att det står på örnvingar ska jag ta er tillbaka då låter de övertyga sig och gå ombord för skrifterna sagt det och så blir det en massiv invandring till Israel från alla arabländerna fram till idag för några år sedan passerade man 6 miljoner judar som bodde i Israel vilket man högtidlig höll eftersom 6 miljoner dog under holocaust ungefär 5 upp till 6-7 miljoner bor utanför Israel fortfarande i Nalles är de någonstans mellan 13-14 miljoner en ganska stor nation med andra ord Bibeln säger att först ska jag skicka fiskare som fiskar hem dem. Efter dem ska jag skicka jägare som jagar hem dem. Vad ser vi i Ukraina idag? Tusentals och åter tusentals ukrainska judar återvänder hem. Gör alia. Alia är hebreiska och betyder att gå upp. Att komma hem till Israel. Så det är någonting som vi ser framför våra ögon. Och när staten Israel bildas 48, hur länge är det sedan? Är det 70 år nu? Typ drygt 70 år. Du förstår, Israel är fortfarande den profetiska klockan som vi kristna måste titta på. Därför att det är det som avgör de andra världshändelserna. Antikrist, Tredje templet, återvändandet, Harmageddon och så vidare och så vidare. Ingenting av det kan ske förrän först och främst Israel, fiskarna, jägarna, återuppbyggnaden och när alla säger fred och trygghet, då kommer änden. Men vi är inte där än, eller hur? För ni ska höra, rykten om krig och ni ska höra krigslarm men det är bara början på födslovåndorna därmed har inte änden kommit så var vi gått mod vi lever ju i, i, ganska tydligt i en bubbla här i, i Skandinavien, eller hur? vi försöker ju vara lite världspolitiska och betyda jättemycket och, Men vi är ganska, vi är ganska perifera Procentuellt så är vi ju bara promille i jordens befolkning Vårt språk är ju bland det minsta i hela världen Jag menar, du har en miljard kineser som talar, kine- en miljard som talar kinesiska Det är ganska stort språk Men vi försöker vara viktiga Det kanske är för att vi är så små som vi försöker vara så viktiga Vad vet jag? Så när vi lever i den här bubblan så är det ju ofta så att man blir både självgod och och, och rättfärdig och och, och duktig och, och vi kan och vi vet. Men gör vi det egentligen? Gör vi det egentligen? Och jag är så glad att Israels vänner finns därför att då finns det några inom kristenheten som håller upp en fana som håller upp ett banner, som håller upp eh, så att säga, en profetisk hållning i den tid vi lever. Därför att om Gud säger Abraham: den som vill signa dig och dina efterkommande ska jag vill signa. Och om någon förbannar dig. Och dina efterkommande, så ska jag förbanna dem. Då måste vi förstå att det finns vissa saker som inte har upphört med att vi har ett nytt förbund. Och det finns vissa saker som fortfarande gäller. Jag vill bara visa dig. Romabrevet 229. Romabrevet 229. Det är så skönt att ha skriften att stå på. Jag kommer ihåg ett annat studiebesök som jag hade. Då blev de också väldigt arga. Och då sa de efter ett tag så här. Men du har ju inga egna åsikter. Du citerar ju Bibeln hela tiden. Ja, det gör jag. Det är mina åsikter. För, Min vän, vad har du annars? Vad har du och jag annars för det första åsikter kommer inte att tas till himlen och de åsikter du har haft om en, den ena eller den andra de kommer inte heller att hjälpa dig på domens dag Jesus säger så här den som skäms för mig och mina ord kommer jag att skämmas för inför fadern och det vill inte du och jag. Och därför är det en strid. Dels om synen på Israel idag i kristenheten. Men dels också om bibeltroheten. Om bibeltroheten. Och därför måste vi tillbaka. Vi måste få en reformation i frikyrkan. Vad det gäller bibeltroheten. Det är absolut nödvändigt. För jag vill inte stå inför Gud och säga att jag skämdes för ditt ord. Nej, men jag, jag skäms inte för allt. Nej. Och, vad är det du skäms för då? Paulus säger att jag skäms inte för evangelium. För det är en gudskraftig frälsning. Är det mån i Israel man skäms för? Är det mån moralen, etiken som man skäms för? Vad är det man skäms för? Och vad är det för nytt som, lyssna, vår fiende har försökt föra in i försämringarna. Det är viktiga frågor som man måste ta ställning till. Paulus han säger så här i Romabrevet 229. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Och då kommer ju frågan till dig och mig. Har Herren fått tillstånd att omskära mitt hjärta så att jag är född på nytt? Att Jesu blod täcker mig, inte bara täcker mig, utan har också utplånat alla synderna. I enhet med Jesu egna ord, där han säger, höjer bägaren och säger, detta är det nya förbundet i mitt blod till syndernas utplånande. Är det jag tror på? Ja, om jag tror på det och har tagit emot Jesus Kristus som min frälsare och herre, då är jag per definition frälst och född på nytt. Och om då mitt hjärta är omskuret är jag enligt skriften jude i hjärtat. Och då är jag, då är jag en israelsk vän. Det, det är ganska logiskt egentligen. Och du får mig att jag tar i men ibland tror jag att jag predikar också för andevärlden. Därför att det finns ett inflytande som är osynligt. Och det är klart, har jag en sån bibelsyn som säger att nej, det där med första väldigheter och andamakter är ondskans. Nej, det tror jag inte på. Nej, då har vi olika bibelsyn. Men jag är övertygad om att det finns en andlig verklighet som påverkar människor. Varför är det så svårt att vittna för vissa? Varför är det så lätt att vittna för andra? Vad är skillnaden? Har vi, har vi tagit i med blindheten som gör att de inte ser skenet som utgår från Kristi ansikte när evangelium predikas? Eller är det så att de ohörsamma, olydnadens söner de är döva för budskapet? Vad måste vi göra? Vi måste gå ut i förbön. Vi måste tro på vad vi gör. Som församling. Vi, vi predikar inte bara och sen har trevligt fika. Det finns en andevärld som vi måste ta i tur med. Jesus sa till Judas. För Judas hade redan fått den tanken av djävulen att han skulle förråda Jesus. Det här kan du läsa om i Johannes 13. Judas hade redan fått tanken på att han skulle förråda Jesus. Han har fått tanken av djävulen. När Jesus räcker honom en bit bröd så är det en försoningsgest där Jesus ger Judas en tid, en stund att omvända sig med Judas bataden och tänker fortsätta att göra vad han ska göra. Därför säger också Jesus till honom Gör vad du ska göra snart. Och därmed lämnar Judas, nattvardens instiftande. Och då står det Johannes Evangelium. Då får djävulen in i honom. Min vän, det börjar med en tanke. Det börjar med ett tänkande. Det fortsätter med ett resonemang. Det fortsätter med att samla argument. Det fortsätter till en övertygelse. Det fortsätter med en propagering. Det fortsätter med att göra reklam för, att tala för. Och så är man helt plötsligt en motståndare till evangeliet. Var började detta? Jo, Paulus säger, jag vill inte att ni ska dela onda andars bord. Och herrens bord. Jag vill inte att ni följer onda andars läror. Utan följer den lära som har blivit överlämnad till er men det är allvar och, och, och här kan inte du och jag vara andliga pacifister och vapenvägrare här måste vi ta ställning, här måste vi höja vår röst, här måste vi tala utifrån övertygelse, här måste vi försöka påverka våra vänner våra, våra, våra allierade våra, våra trosvänner till att förstå betydelsen utav Israels plats i frälsningshistorien. Om du läser Romabrevet 11 så ser du att Paulus argumenterar för: att Gud har inte förskjutit sitt egendomsfolk. Utan deras förstockelse. det vill säga att de inte ser evangeliet, de, de fattar inte evangeliet, de, 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 de är döva, de ser inte, alltså det är något andligt som är i vägen. Som Paulus säger i andra kunninser i är 3 dag idag hänger en slöja fram vid deras ögon När Moses föreläser Först i Kristus När man omvänder sig till Kristus Tar slöjan bort Vi måste alltså Förkunna Undervisa, tala Utifrån en övertygelse Om att vi har faktiskt blivit judar I vårt inre när anden omskar vårt hjärta till den nya födelsen i Jesus Kristus. Och vad mer är. Romabrevet 11 talar ju om att om nu när de blev förstockade. När de inte ser, inte hör. Så kommer det att fortgå fram till dess att hedningarna, alltså icke-judar. Har kommit in i fullt antal. Ett antal som bara Gud vet om. Alltså förstockelse drabbar en del, det står inte hela Israel, det står en del av Israel i Roma 11. Den förstockelsen ska pågå fram till att det fulla antalet av hedningar, icke-judar, har kommit i tro på Jesus Kristus. Det är bara Gud som vet om det antalet. Det är därför vi evangeliserar. Det är därför vi missionerar. Det är, där, det, det, jag menar, det, det, det är därför vi överhuvudtaget lever som kristna för att föra ut budskapen om Jesus Kristus så att alla de Gud har tänkt ska bli frälsta eller, rättare sagt, som han vet om ska bli frälsta när de har blivit frälsta då kommer Gud att stanna klockan för hedningarna och så startar han en ny klocka som upphörde när Jesus som stannade när Jesus dog på korset. Nu sätter den en gång den judiska klockan igen. Och då är vi helt plötsligt inne i de dagarna när antikrist trädde fram, trädde in i ett förbund med Israel som han överger efter några år och så ser du alla de här världshändelserna spelas ut framför dig. Men då står det det om deras avbrutenhet från det äkta olivträdet judarna betyder att du och jag fick bli innympade i det äkta och livträdet. vad ska då inte deras upptagande innebära jo en välsignelse av liv för hela världen här har du ska vi säga kosmiska stora linjer en bred tavla en, 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 en fantastisk bild på Israels plats i förälskningshistorien. och 3:7. Därför ska ni veta att de som håller sig till tron, håller du dig till tron på Jesus Kristus, jag tror du gör det, då står det: De är Abrahams barn. De som håller sig till tron är Abrahams barn. Så du och jag som tror på Jesus Kristus vi har blivit Abrahams avkomma. Abrahams ättlingar. Vi tar en till eh, som, som, som talar om detta. Eh, Galaterbrevet 3:28. Här är inte jud eller grek Slav eller fri Man eller kvinna Alla är ni ett i Kristus Jesus Har du hört det förut? Ja Nästa mening Nästa vers lyder Om ni nu tillhör honom Alltså Jesus Är ni Abrahams avkomlingar Arvingar Enligt löftet Skriften är superklar på att vad Gud gör när han frälser oss Det är att han gör oss till judar på insidan I hjärtat, genom hjärtats omskärelse Genom att vi blir judar på insidan Finns det någonting naturligt i att välsigna Israel Men vad mer är skriften säger som jag precis läste nu Det är att vi har blivit Abrahams avkomlingar Lyssna nu om första mosebok 12 och 3 är sant då. Att jag ska välsigna dig Abraham och dina avkomlingar. Så är du per definition välsignad av Gud själv. Därför att du har blivit en Abrahams avkomling. Och nu vill jag visa dig en vers som väldigt väldigt många inte ser. Inte har sett. Eller inte förstått. Är du med på det? En vers som kommer faktiskt att revolutionera ditt tänkande. Vi ber ju. Ske din. Så som. Det är så typiskt ibland i frikyrkorna. Vi vi blir så timida Så fort vi ska citera skriften. Ungefär som att. Jag citerar väl inte fel nu. Eller, eller tror jag på vad jag säger nu? Men visst kan vi väl hålla med om att Jesus bad oss att vi skulle be ske din vilja så som den sker i. Okay, hur är viljan i himlen? Ja, Det har jag ingen aning om. Nej, det är det som är problemet. Vi vet inte. Men om vi säger så här då. Tror du att det finns sjukdom i himlen? Tror du att det finns fattigdom i himlen? Tror du att det finns krig i himlen? Tror du att det finns elände i himlen? Tror du att olyckor sker i himlen? Tror du att barn dör för tidigt i himlen? Tror du att någon dör av cancer? Ja men om han nu ber oss be ske din vilja här här där jag är på jorden så som den sker i himlen antingen min vän måste du genomskåda, antingen är Jesus galen helt orealistisk har bara gett oss någon slags reklamblad att dela ut som inte stämmer med verkligheten ungefär som rysk propaganda eller så är det sant det Jesus säger han ber oss be att så som det är i himlen så ska det vara på jorden Men vet du vad de flesta av oss har gjort? Vi tror mer på antikrist och elände än Guds löften. Så hela vårt fokus är på hur blir det? Han har ju bett oss be att det ska ske i på jorden som det är i himlen. Nej, det har vi inte tro för. Nej, det är det som är problemet. Det är det som är utmaningen. Att fylla oss tillräckligt mycket med att det Jesus säger är sant. Att jag börjar där och håller för att det han säger är sant. Det måste ju börja där. Jag kan inte säga, ja, det här är sant, det, den här delen. Men det här vet vi inte så mycket om. Nej, men antingen är Jesus hel som person, tror du det. Då måste också det han säger vara helt och hållet ett med honom själv annars så talar Jesus om något annat men Jesus säger ockupera tills jag kommer tillbaka det grekiska ordet för ockupera, eller det grekiska ordet för det står i svenska folkbibliot står det gör handel eller vad heter det när man byter valuta man tradar, man växlar. Alltså, Johan säger så här i, i svenska så Gör affärer tills jag kommer tillbaka. Det grekiska ordet betyder egentligen gör en utväxling. Det är därifrån vi har ordet att man också kan trada, göra affärer eller göra en utväxling. Men vad det betyder egentligen, det betyder ju utöva inflytande där du är. Och hur många frikyrkliga vågar kliva fram och utöva inflytande. Det är därför han gav oss namnet Jesus. För att det är namnet över alla andra namn. Och i det namnet ska alla knän böja sig. I himlen, på jorden, under jorden. Och frågan blir ju då. Tror vi tillräckligt på namnet Jesus, betydelse, funktion- och, 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 och inflytande tror vi på det i hjärtat eller är det bara en religiös knorr i slutet av min snälla bön om fred på jorden som jag ändå inte tror på det är frågan ursäkta mig jag, jag är inte alltså, låt mig säga så här då jag fyllde fyllt 67 jag förstår att Jesus var 30 ja, men då skulle jag skulle inte ha lyssnat på honom om man var yngre det var så i det samhället då. Att i, man räknades inte som man förrän man var 30. Det är därför Jesus började sin tjänst när han var 30. Okej, okay. så det var inget ungdomsmöte, ursäkta. Men nu är jag 67 och, och, och en, en del av er är lite äldre än vad jag är, det ser jag. Eh, och och, och du, du ska bära din, din ålder med heder, absolut. Eh, det är ju bara det att När man har kommit så långt som jag till 67 då har man ju tappat väldigt mycket av prestige och det tror jag du har gjort också. Då har du tappat väldigt mycket av jag behöver inte tassa omkring en het gröt längre. Utan jag kan stå för vad jag tror på. Jag kan ta en aktiv ställning utan att jag skäms för evangelium. Utan jag kan säga som det faktiskt står. Men du har ju ingen no- egen åsikt. Nej, pris att ha det här namn. Jag har ingen egen åsikt. Jag har Bibelns åsikter. Det räcker för mig. Men det är viktigt att förstå då Israels plats. Det är viktigt att förstå då Bibelsyn, kyrkosyn och Bibelbruk. För att om jag har en konstig kyrkosyn kommer det att spegla sig i min bibelsyn och därmed kommer det att spegla sig också i min bibelbruk. Så ingen här är väl katolik. Och om du är det så Gud vill signa dig. Men katolikerna har en väldigt speciell kyrkosyn. Vilket gör att de har också en speciell bibelsyn som skiljer sig från den evangelikala. Därmed har de också ett annat bibelbruk och, 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 då, ja, jo, och då kanske du håller med om det. Men hur är det med oss själva? Vilken kyrkosyn har vi? Vilken bibelsyn har vi? Vilket bibelbruk har vi? För det avgör nämligen väldigt mycket i mitt liv. Och, och nu har jag kommit så långt att jag kommer inte att sticka under stol längre med vad Guds ord säger. Jag kommer inte att skämmas för det. Och jag kommer att trycka på det jag känner att det behövs. För ibland, som jag sa, predikar jag lika mycket till värden över det som håller människor fångna i ett visst tänkande. Och om jag med min predikan, då kan jag använda Guds vapen och bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig uppemot kunskapen om Gud. Och då har jag alltså frigjort den människan till att börja tänka själv utifrån vad Jesus säger och då har jag gjort den människan en tjänst. Men om jag skulle stryka alla medhårs och katten må så bra gör jag ingen tjänst då begår jag tjänstefel. Sen, sen får kyrkor gärna kalla andra snälla predikanter. Det får de jättegärna göra. Men jag är ingen snäll predikant. Jag är för gammal för att vara snäll. Om du förstår vad jag menar. Och det är därför jag skriver en bok. För jag brinner av ett budskap om att göra människor fria i sitt förhållande till Jesus Kristus. Börja profetera, börja be utifrån andens ledning och, och, och vara de vi ska vara. Istället för att nej, det får paston sköta. Förstår det i Bibeln? Det allmänna prästadömet är vad som Gud kommer att använda i den yttersta tiden. Inga stjärnor på scenen. Inga stora predikanter som drar skador. Det kommer att vara vanliga troende som kommer att vara utrustade. Lägga händerna på de sjuka. De sjuka ska bli friska. De kommer att tala nya tungor i, i, i namnet Jesus. De, de, och om de dricker något dödlandgivt ska det inte skada dem. Alltså, det är tecken under och mirakler bland folket. Det är dit vi ska. Och jag... Jag menar, och det kommer jag ju om häromdagen. 67 käran. Om det. det är kortare tid kvar än det var innan. Har jag tid då? Som jag pratade med Stig här innan. Han, han vittnade. Han visste inte att jag skulle säga det här. Men han, han, han fick ett ord från Gud. Så här, Vad gör du av den förlängda tiden du har fått? Stig blev ju, blev ju attackerad av cancer och höll på dö. Men, men det kom hem en broder som inte visste någonting om hans situation. Och så säger brodern så här. Gud säger till mig att jag har fått förlängd tid. Och så klart efter ett tag så han. Ja, vad ska jag göra med den förlängda tiden? Mycket bra fråga, eller hur? Vad ska du göra med din förlängda tid? Jag har inte råd att vara snäll och stryka folk med hårs. Jag måste väcka folk. Och det är det vi kallar väckelse. Jag måste väcka folk så att de vaknar till. Och jag menar, har inte Ukraina skakat om folk tillräckligt mycket så att de fattar att Jesus står vid dörren? Domaren står vid dörren. Se hur väntar. Tålmodet efter jordens dyrbara skörd. Ja, men vad gör du och jag då? Det hjälper inte att gå på en lantbrukskurs. Vi måste ut och så. För att såningsmannen och skördemannen ska gå sida vid sida. Det är den yttersta tiden. Min vän, om du är över 67 nu, då kan du identifiera dig med mig. Ja, men då har du massvis med saker att göra kvar. Hallå? Och du ska inte bli undanskuffad. Ja, ja, ja. Ni är äldre. Ni kan vara, ni kan vara förebedjare. För, vad står det i Bibeln? Att de äldre de ska dricka kaffe, knypla och, och vara förebedjare. Vart står det i Bibeln? säger mig. Det står ingenting i Bibeln om det. Det står att de äldre, när de är gamla, ska de skjuta nya skott. Ja, det var inte mycket. Namn. Stig höll med va? Ja. Han nu kallar kallad så han kanske måste hålla med. Nej, det tror jag inte. Jag tror det du höll med frivilligt. Nej, men lyssna. Du ska skjuta nya skott. Hallå! Låt inte djävulen säga att du är passé, att du är för gammal. Och, och jag menar, Hallå, Bibeln är full av dem som sa jag är för ung. Och Moses han sa jag är för gammal. Och Då var Gud är och kom emot honom och ville döda honom. Hallå? Han sa han ville döda Moses. Ja, det ville han. Vad gjorde hans fru? Vad gjorde hans fru? Ja, det, alltså det blir lite komiskt men hon tog tag i snoppen och omskar honom inte Moses alltså utan sonen varför då? Moses var olydig därför tänkte Gud komma mot honom och döda honom jag vet att vi lever i ett nytt förbund ta det lugnt, absolut men det är en tankeväckare den tankeväckare. Så vad gör du av den tid som är kvar? Har jag predikat för länge nu, tycker du? Jag? jag har ju bara hunnit tre bibelställen på mitt långa papper. Okej, okay. vi tar ett annat bibelord då. Romabrevet 4, vers 13. Romabrevet 4, vers 13. Det här är nu versen som kommer att revolutionera ditt liv. Kommer att det kommer ge dig en helt annan syn på saker och ting. Och det har stått i romabrevet hela tiden. <går> Så jag, lä- jag läser ingen ny version som Gud har skickat ner. Tänk vad jobbet om Gud hade, liksom Bibel punkt ett, punkt två. Nu kör vi en ny variant. Nej, samma ord, då, samma ord, idag samma ord imorgon, och tänk den här tanken den här tycker jag är jätterolig vi kommer att läsa samma bibel i himlen, i hela evigheten och nej, ska vi läsa alla släktledningshistorier i tredje mosebok du, om Jesus får predika över tredje moseboks alla namn, då kommer det bli spännande, I tell you oj oj oj, jag gjorde ett bibelstudium på alla namnen alla namnen. Gjorde bibelstudium. Vad betyder namnen på hebreiska? Jag, jag fick ju 48 000 predikningar. Så du förstår att det där kommer vi hur häftigt som helst. Och då kan inte du sitta där. Nej, glömda testamentet gäller inte. Ursäkta att jag raljerar. Men. Prata med Gud om det. Får du höra vad han säger. Tycker. Okej. Okay. Roman bavit fyra. Då står det så här. Vers 13. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva. Vad står det? Vad står det? Inte världen idag. Utan världen, punkt. Ärva världen. På grekiska står det kosmos. Hallå? Jag visste, det. Jag visste att du hade missat den här versen. Det ser ut som ett frågetecken. Titta nu. Abraham fick ett löfte att ärva hela världen. Hela kosmos. Nu ska vi inte gå in i Discovery Channel här och titta på alla planeter och hur stora de är och det finns planeter som är så alltså gigantiska. Det går inte att föreställa sig hur stora de är. Det fanns någon sån här rolig grej på Facebook så jag där man säger jorden och jorden. och så det var alltså det var så här. Planeter som är så här stora och jorden är så där. Nej, det var solen som var så där. Och då är ju liksom om solen är en apelsin då är jorden som en knappnålshuvud. Okej? Okay? Och, och då hamnar vi här borta. Du förstår vad, vad vad mycket vi kommer att ha att göra i evigheten. Eller hur? Ja. Okej. Okay. Han fick löfte om att ärva hela världen. Men nu är det ett krux här. Eh, därför att Abraham och hans efterkommande. Vilka är hans efterkommande? Enligt det jag predikat idag. Det är du och jag, eller hur? Eh, Okej. Okay. Då har du fått ett arv. Alltså du har rätten att kräva arvet av hela världen. Är det Salm 1 eller salm 2? Där, där, där det står talas om Jesus. Begär av mig hedningarna till arvedel. Eller? Ja. Du förstår, genom Jesus blod på korset har vi rätt att var evangelisera. Genom Jesu blod på korset har vi rätt att missionera. Genom Jesu blod på korset har vi rätt att ta auktoritet över djävulen. I kraft av lammets blod och sitt vittnesbördsord övervann de djävulen. Eller hur? Eller hur? Ja. Och då förstår Johannes 5:19 ställer ju till det. Det är det som är kruxet. Hela jorden är i den ondes våld. Ja, men hur är det då? Ja, Bibeln säger och citerar salm 8 angående Adam, men refererar det till Jesus. Nämligen, allt lade du under hans fötter. Det vill säga att du skulle råda över fiskarna i havet, över fåglarna i himlen och över allt som rör sig på jordens yta, eller hur? Visst hade Adam det rådandet och regerandet? Hänger du med? Okej. Okay. Nu, nu får min svåger här. Han, han, får, han får agera med mig här. Vi säger att jag nu tänker ge den här Bibeln till min svåger. Eh, och, och jag har inga villkor. Jag har inga villkor. Då måste jag fråga dig först så här. Om jag äger den här Bibeln, äger jag den här Bibeln då? Jättedjup fråga. Men juridiken säger att jag har äganderätt, eller hur? I Sveriges lag har vi alltså lagar som styr de här alltså privat äganderätt. Hänger du med? Okej, okay. så det är, det är min egendom. Jag kan alltså göra vad jag vill med den här. Så nu ger jag den till Håkan. Juridiskt sett nu äger jag den inte, utan Håkan äger den. Hänger du med nu? Okej, okay. nu... Ger han bort den till frun? Lyssna nu, oavsett vad jag tycker. Jag kanske. Förstår du vart jag är på väg nu? Jag äger den inte. Han äger den inte. Han går bort äganderätten till henne. Nu har hon den. Okej, okay. nu gör vi om det här. Jag föreställer nu Gud. Och det, jag vet att det är en väldigt. Mer i skapade Guds avbild. Okej. Det här är Adam. Adam. Jag ger dig rådandet och regerandet över jorden. Du ska råda över fiskarna i havet. Över fåglarna i himlen. Och allt som rör sig på jorden. Det här är din auktoritet. Och nu. Nu ska vi inte använda hans hustru. För att hon ska vara Eva eller någon annan. Listig orm som kröp in. Men det var nämligen så att ormen började prata med hans fru. Och det står i Bibeln att han, Adam, var med när han, ormen, pratade med fru. Hänger du med? Okej. Okay. Och nu börjar ormen ifrågasätta vad? Guds ord. Ganska snart när han har fått Eva att ifrågasätta Guds ord Kommer han med direkta lögner. Och då säger han. Kolla här. Du blir som Gud om du äter den. Och ändå var människan skapad till Guds avbild. Eller hur? De var som Gud. Okej. Eva såg att frukten var god att äta. Att man fick förstånd av den. Att man blev som Gud. Hänger du med? Så hon tar ett bett. Vad säger Paulus om detta. I andra Korinstebrevet säger han att Eva blev bedragen. Därför säger Romarbrevet 5 att synden och därmed döden kom in genom en enda. Inte genom de två. Det står att synden kom in genom en enda. Varför kom den in genom Adam? Jo, därför att Salm 8 säger att människan var klädd med ära och härlighet. Det finns några korta definitioner på, på Gud i Bibeln. Gud är ljus, hänger du med? Gud är ande, Gud är rättfärdig, Gud är trofast, Gud, Gud är långmodig. Eh, Gud, Gud och så vidare. Gud är kärlek eller hur? Gud är ljus. Och människan var skapad i Guds avbild. Var människan ljus, ande, rättfärdig, allt det Gud var, men i mindre skala. Du lät honom vara lite ringare än Elohim. Det står i våra biblar står det lite ringare än englarna, men det är felöversatt. Det står lite lägre än Elohim. Elohim är El på hebreiska, Gud. Elohim betyder det är en pluralis ändelse som betyder att Gud är flera än en och att han är skaparen. Lite lägre än skaparen var Adam och Eva. När Eva äter av frukten så står det i Roma 3:23. Vad står det där? Alla har syndat och kommit till korta när det gäller härligheten. När Eva äter försvinner härligheten. Och Adam ser det. Han är fortfarande ljus men det är inte hon. Och Eva vände sig till maken och säger "Ta en bit du också. Ja, kan väl göra. Och då står det. Då insåg båda. Att om man, vänta nu. Det är, något, det är en skillnad här. Ja, Adam såg det först. Därför kom synden in genom honom. Därför att han syndade. Nu gick rådandet och regerandet över. Läs ju Roma 6 så ser du, där står det så här den man blir slav under eller den man lyder blir man slav under vare sig det är under orättfärdigheten som leder till död eller under rättfärdigheten vilket leder till liv Adam lyder orättfärdigheten blir dennes slav och rådandet och regerande går över till honom nu kan vi läsa Lukas När Jesus blir frästad. Lukas evangelium. Jesus blir frästad. Och det här är jätteviktigt för dig och mig att se. Vi ska komma till en konklusion och vi vi ska ha lite kaffe. Absolut. Men vi vi, vi bara måste slutföra den här tanken först. Lukas kapitel 4. Rubriken är Jesus frästas. Och då står det i vers 5. Då förde djävulen honom, Jesus, högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen. Och sa det, dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig. Ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. Se du nu min illustration? Åt mig blev alla riken överlämnad. Och jag, juridiskt sett, jag kan ge den åt vem jag vill. Men nu finns det ett villkor med givandet. Jesus, om du tar emot hela världens rikdomar och härlighet så har vi bara ett litet villkor. Det att du faller ner och tillber mig. Lyssnade Jesus på det? Nej, Gud var det tack. Du skulle inte haft någon frälsning annars. Men nu sa Jesus, människan... Och så vidare. Det står skrivet. Okay? Så, du förstår djävulen. Det är, därför först, det är därför Johannes skriver, första Johannes brev. Hela jorden är i den åndes våld. Och här har vi kruxet nu. Allt var honom underlagt, men han förlorade det. Nu kommer Jesus och vinner seger på Golgata kors. Håller du med mig? Hur vinner han seger? Och då säger du, ja han dog. Han gav blodet. Ja men, hur kunde det gälla om inte gamla testamentets text hade förklarat om du gör vad denna lag säger ska du leva genom den. Kunde någon hålla lagen? Nej. Utom Jesus Kristus, han höll lagen. Därför, lagligt sett, kunde Gud väcka upp honom på den tredje dagen. Därför att han är domaren, eller hur? Han är domaren. En är domaren, Gud. Eller? Ja. Alltså jag, vill, jag vill få med dig i tänkandet så att du ser. En är domaren, om nu Gud låter sin son dö på korset. Men denna son som nu dör på korset inte har gjort ett enda fel sagt ett enda fel gjort ett enda fel inte tänkt överhuvudtaget han har inte gjort något fel han har fullgjort lagen till punkt och pricka för han sa ju själv inte, en lit, inte det minsta prick av lagen ska förgås innan allt är fullbordat så då domaren frågar ju efter tre dagar och tre nätter ha denne min son. Kan någon vittna i hela världen? Och, och lyssna. Jag tror personligen att han kallade fram djävulen och sa Okej, okay, vad har du att anklaga min son för? <laughs> Ingenting. Hä? Är det någon annan i hela universum som kan säga Har min son gjort något fel, sagt något fel överhuvudtaget? Och allt han har tänkt det vet jag. Jag vet att han inte... Men är det någon som kan vittna? Nej. Okej. Okay. Följde han lagen? Ja. Alla kommer att säga ja. Han har följt lagen. Ja, men jag har ju sagt. Jag har ju skrivit. Att den som fullbordar lagen ska också leva av den. Alltså kunde Gud väcka upp Jesus från det döda lagligen. Tack och lov. Eller hur? Och, och vad vi ska gå igenom sen på, på, på kvällsmötet Det är någonting oerhört viktigt Nämligen platsen där Jesus offras Platsen där Abraham offrade Jag bröt min fotled i, i 6 januari Så ibland så har jag svårt att stå Det blir, åh oh, sånt jag måste Och då tappar jag lätt balansen Så jag är inte drucken, okej okay. Jag har bara brutit en fot. Jo, fruktansvärt ont kan jag tala om. Okej, men i alla fall. Jag fick mycket tid att skriva. Så jag har tre andra böcker på gång förutom den som är där ute. Men i alla fall. Eh, platsen där Jesus dör. Platsen där templet reses upp. Måste vara i någons ägo som är i förbund med Gud, därför att därmed blir Gud delägare i marken för ett förbund är om, om, om är du gift du är gift, visst är det underbart ja, okej okay. skrev ni äktenskapsförord nej, okej okay. det betyder att allt vad du äger, det är hennes också och allt vad hon äger, det, det blir ditt också ja. det är ett förbund allt mitt är ditt och allt a, 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 Allt ditt är mitt Okej, okay. gå båda hållen Och en annan sak Skulle du försvara din fru Kristen och snäll och fin som du är Skulle du försvara din fru uh, Om det kom någon, någon otäckning Ja Säg som Mal Svensson. Jag skulle slå ner honom först Sen skulle jag be om förlåtelse Men alltså, Förstår, förstår man mig, eller hur Ja varför, vi har ju ett förbund och det betyder att om hon dör, då är vi du henne om du dör, då är hon dig varför då? allt mitt i det också, eller hur? okej okay. ett förbund i biblisk mening betyder också det här allt vad du gör måste jag också göra Abraham får befallning av Gud Offra din son som du är kär Och när Abraham tänker göra det Tvingar han Gud Att offra sin son På samma plats 2000 år senare Varför tror du det som strid om Israel Därför att det var där Jesus dog Det var där förbundet etablerades Jerusalem kallas den stora konungens stad. Det är klart att djävulen hatar Israel. Därför att de är nagel på honom. Det är andliga orsaker bakom antisemitism. Bakom, bakom antisionism. Det är andliga orsaker. Jag menar, kan gå rakt genom familjer. Det gör det i min familj. Oh, det, det blir strid på direkt så här man nämner Israel. Men jag backar inte en tum. Jag är Gud med mig. Eller hur? Ja. Så det ska vi tala om ikväll. Så just nu så är det så att vi har fått löfte att ärva världen. Vi har fått löfte om att ärva kosmos. Då kan... Lyssna. Där jag ska avsluta med det här. Om vi har fått löftat ärva världen då kan inte vi be om ursäkt. För vår existens. Eller för det budskap som vi har. Om vi har fått löfte att ärva världen. Då måste vi be. Ske din vilja. På jorden. Så som den sker i himlen. Uppenbarligen vill ju Gud. Att Guds vilja ska komma ner. Eller hur? Om det är så. Då står vi på det här löftet. Att vi har rätt. Vi har ett arv. Och därför sista Bibelstället som jag citerar är att vi är Kristi medarvingar. Kristi medarvingar. Om Jesus är ett värden enligt löfte till Abraham, det fullbordas alltså i honom, och vi är Kristi efterföljare, har vi alltså och vi medarvingar, då har vi rätt till exakt samma löfte. Det förstår, kyrkan är inte till för att vi ska sitta här och må bra. Kyrkan är till för att den ska ut med budskapet om korset, om Jesus och om Israel därför att det här kommer vara våran profetiska klocka i framtiden så rycknen om krig ni ska höra krigslarm men därmed är inte änden inne utan det är begynnelsen till födslovånarna Exakt samma sak som sa man under första världskriget, exakt samma sak som sa man under andra världskriget, exakt samma sak säger man nu när Ryssland anfaller Ukraina, men därmed är änden inte inne. Vi tittar på Israel för att se vart vi är någonstans. Amen. Nu har vi ett kvällsmöte där vi ska gå igenom viktiga, viktiga, viktiga saker. Så nu måste vi hämta energi och så fortsätter vi sen.